0: Vous écoutez l'épisode numéro 49 de Direction Excellence. Aujourd'hui, je vous explique pourquoi j'ai décidé de quitter. Bienvenue à Direction Excellence où je vous partage mes meilleures stratégies et je vous fais bénéficier des conseils d'experts du monde sportif. Je suis Jonathan Lelièvre. Merci de passer quelques minutes avec moi aujourd'hui. C'est un réel plaisir de vous guider dans la bonne direction, celle de l'excellence. C'est parti! Ça y est, c'est confirmé. Je quitte. J'abandonne. Je change de direction. Je ne suis plus bien dans cette position-là. Je ne suis à la place où je veux être, j'ai décidé de quitter, de mettre un terme à tout ça et me diriger vers de nouveaux objectifs. Non, je parle pas du podcast Direction Excellence, je suis toujours avec vous ici, je suis toujours présent, je, me, je ne m'en vais pas nulle part. Ce que je viens de raconter, c'est ce que j'ai fait il y a dix ans passés. Et c'est un épisode particulier aujourd'hui pour moi parce que je célèbre les 10 années de carrière. En fait, j'ai gradué de l'université en janvier 2010 et j'ai démarré mon entreprise à partir de ce moment-là. Donc aujourd'hui, on est en janvier 2020, 10 ans plus tard, et je continue mon chemin. Je continue ma progression vers l'atteinte de mes objectifs professionnels et personnels. Mais ça m'a pris beaucoup de courage pour démarrer il y a dix ans. Donc, je vous remets dans le contexte. Exactement au même temps ci, au même temps ici, au même... Comment on dit ça? Exactement à la même période. Bon, on va y aller. On va, on va réussir. Exactement à la même période que présentement, mais dix ans passés, j'étais dans la réflexion à savoir qu'est-ce que je fais. J'avais un emploi au gouvernement que j'avais eu un emploi comme étudiant. C'était correct, c'était bien payé, c'était pas nécessairement un emploi que j'appréciais ou que j'aimais. Et même, mes mots sont faibles parce que je dirais plutôt que je détestais mon poste, je détestais le rôle que j'avais à jouer, le travail que j'avais à accomplir. Donc, littéralement, j'entrais au travail à reculons, avec aucun plaisir, aucun goût d'être là, et je tentais de limiter au maximum le nombre d'heures que j'avais à faire à chaque semaine. Donc, je devais conserver un minimum d'heures par semaine pour conserver mon poste d'étudiant. Mais à ce moment-là, je venais de graduer, je venais de terminer mes études au niveau de la maîtrise avec euh, ma maîtrise en psychologie du sport en poche. Et là, j'avais un choix à faire. Et la période des fêtes m'a vraiment aidé à clarifier mon idée, à décider ce que j'avais vraiment le goût de faire ce qui me passionnait vraiment. J'avais deux options. Du moins, c'est les deux options sur lesquelles je me suis arrêté. Option numéro un, continuer dans mon poste au gouvernement. Donc, à ce moment-là, j'avais l'opportunité de devenir permanent, donc de même travailler à temps plein au gouvernement et non comme étudiant. Donc, c'était l'option numéro un. Et l'option numéro deux, c'était pour moi, la seule deuxième option, c'était de démarrer mon entreprise en psychologie du sport, de commencer ma pratique, de lancer mes activités, de travailler à temps plein dans mon champ d'expertise, dans ce qui me passionne. Ce n'est pas une décision qui est quand même facile parce que je n'avais pas vraiment rien entre les mains à ce moment-là. Je n'avais pas de contrat assuré. Je n'avais pas, évidemment, dix ans d'expérience derrière moi. Je venais tout juste de graduer. Donc, c'était quand même une décision difficile, une décision qui devait être réfléchie à savoir qu'est-ce que je fais. Il y a deux facteurs qui m'ont amené à prendre la décision, c'est-à-dire de quitter le gouvernement et de démarrer mon entreprise. Deux grands facteurs. Facteur numéro un, je détestais l'endroit où j'étais, le poste que j'avais à combler, le travail que je faisais au quotidien. Je ne sentais pas que ça m'amenait nulle part. Je ne sentais pas que je, je grandissais en tant que personne. Je ne voyais pas un endroit où je pouvais être heureux. Pas qu'il Évidemment, il existe des postes au gouvernement, il existe d'autres endroits où est-ce que peut-être plus de potentiel, où est-ce que c'est plus intéressant, mais dans la position dans laquelle j'étais, je ne voyais aucun euh, avantage à demeurer là-bas. Donc, je n'avais vraiment pas le goût d'y retourner. Et la deuxième raison qui m'a amené aussi à faire le choix que j'ai fait, c'est que je me disais, si je concentre toutes mes énergies à démarrer mon projet, si je concentre toutes mes énergies à trouver des contrats, à faire des contacts, à bâtir mon expérience, à bâtir ma crédibilité, si vraiment, à tous les jours, je travaille dans mon entreprise, sur mon entreprise, je me disais que je ne pouvais pas échouer. Je ne sais pas si j'étais naïf, probablement un peu. J'avais évidemment moins de responsabilités à ce moment-là, pas de famille à supporter, j'avais pas de maison, euh, j'étais en appartement, etc., donc il y avait peut-être un moins grand risque à ce moment-là. Mais ma naïveté, ou mon, plutôt mon désir de réussir, et ma croyance qu'en faisant des efforts, on est récompensé, m'a amené à prendre la décision que j'ai prise. Et ce fut, de loin, la meilleure décision de ma vie. Donc, dix ans passés, janvier 2010... Je reviens du congé des fêtes. J'ai eu des discussions avec mes parents. Parce que oui, quand on prend des grandes décisions, quand on est dans un questionnement, on se retourne vers des personnes en qui on a confiance. On recherche l'opinion ou l'aide ou l'appui de certaines personnes. Et ce que je ressentais à ce moment-là, mes parents étaient derrière moi. Euh, et ça m'a amené à prendre la décision de démissionner, de quitter mon poste au gouvernement plutôt que de continuer à temps plein. Et ce fut... waouh, Je ne sais pas comment je pourrais vous le, vous le traduire, mais la journée où je me suis présenté là-bas et que je suis allé remettre ma lettre de démission, que j'ai ramassé mes choses, etc. Bon, évidemment, j'ai donné un, une semaine ou deux semaines d'avis, etc. Mais la journée ou est-ce que c'était terminé, c'était ma dernière, c'était mes dernières heures, et que c'était la fin pour moi à ce moment-là, j'étais dans un, un certain mélange d'émotions. Mais la première émotion, c'était... Je pense que c'est pas, pas trop fort de dire, c'était l'euphorie. J'étais heureux, j'étais content, j'étais soulagé. Je me rappelle, je me vois encore sortir du bureau, me diriger vers, me diriger vers ma voiture... Et de me sentir léger, de me sentir heureux de ma décision, de me sentir excité. Et ça, c'est la première portion de mes émotions. Je, mais l'autre portion, c'est. Et là, la pression à l'embarquer un peu aussi. À ce moment-là, je savais qu'à partir de ce moment-là, c'était seulement sur moi, sur mes épaules. Je n'avais plus de stabilité financière, je n'avais plus euh, de chèque de paye qui allait rentrer à chaque semaine, j'étais tombé dans un autre monde, c'est-à-dire l'entrepreneuriat, c'est-à-dire le monde des affaires, c'est-à-dire, Jonathan, tu y vas, tu trouves tes opportunités et tu dois te faire une carrière. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai contacté des entraîneurs, j'ai contacté des écoles, des programmes sport-études, j'ai fait plein de démarches pour me trouver des opportunités, pour me bâtir de l'expérience, pour me trouver des contrats pour être payé aussi, pour être capable de vivre. On s'entend qu'à ce moment-là, je l'ai mentionné tantôt, je n'avais pas une tonne de responsabilités, donc je n'avais pas besoin énormément d'argent de façon mensuelle pour vivre, mais j'avais quand même besoin de générer des revenus. Et justement, c'est à partir de ce moment-là que je me suis lancé en affaires, j'ai démarré mes choses... J'ai commencé un petit site web à ce moment-là, quelque chose de tellement simple, juste une page pour me présenter. J'ai fait des contrats. Euh, D'ailleurs, je pourrais souligner que euh, Tennis Outaouais Performance, qui est un club de tennis euh, dans la région de Gatineau, euh, ont, ont été probablement mes, mes premiers à me faire confiance. On... C'était des personnes qui m'ont donné une chance à faire des stages avec eux et qui m'ont donné une chance par la suite de faire des contrats avec eux, avec leur programme de sport-études et tout ça. Donc, ça a été, ça, ça a été un, un gros coup de main euh, de ce côté-là. Je ne peux pas remercier assez Mathieu Toupin, qui est à la tête de ce club de tennis-là. Donc, si Mathieu t'écoute, merci. Tu as été un impact majeur dans ma progression. Évidemment, tu m'as donné une chance. Tu m'as donné la chance de travailler avec des athlètes, de, de bâtir mon expertise. On a eu des discussions incroyable, moi puis toi ensemble, je, je t'apprécie tellement comme personne, comme entraîneur, je te respecte beaucoup. Alors ça prend des occasions comme ça aussi, mais aussi beaucoup de travail de bras, c'est-à-dire de faire les appels, de te présenter, de faire des choses qui sont inconfortables pour te bâtir une carrière. Et aujourd'hui, avec du recul, avec 10 ans derrière moi, d'expérience, de vécu de haut, de bas, parce que ça n'a pas toujours été facile. Je suis en gratitude totale. Je suis reconnaissant pour toutes les gens qui m'ont fait confiance, pour toutes les gens qui m'ont donné des opportunités. Je suis reconnaissant pour tous les athlètes avec qui j'ai eu la chance de travailler, avec qui je travaille présentement. C'est un parcours qui est loin d'être terminé. Dix ans, c'est encore tôt, mais c'est quand même significatif, assez pour le souligner, pour faire un épisode aujourd'hui. Est-ce que je parle un peu plus de moi aujourd'hui? Un peu moins pour vous, effectivement. Mais j'espère que vous allez en apprécier et retenir quelque chose à travers ça. C'est que bâtir quelque chose de grand, bâtir quelque chose euh, de solide, ça demande du temps, ça demande des efforts. Je ne suis pas un athlète professionnel. J'aurais peut-être aimé l'être. La vie en a décidé autrement. Mais aujourd'hui, je peux vous dire que je suis un athlète euh, qui cherche à performer dans son entreprise, qui cherche à performer dans sa vie, euh, qui a une petite famille maintenant. Donc, la réalité est différente. Mais tout ça, il n'y a rien qui peut arriver sans le travail, sans la passion. Je le répète souvent à mes clients. Il faut aimer ce qu'on fait. Si tu t'engages, autant d'heures, mettre autant d'énergie... Dans une discipline sportive ou dans un projet. Il faut qu'au minimum, t'aimes, tu sois passionné, tu aies le goût que, que tu tripes à faire ça. Et moi, aujourd'hui, dix ans plus tard, je tripe encore à faire ce que je fais et c'est pour ça que je continue. Continue, oui, le, le podcast Direction Excellence. C'est ma façon de redonner. C'est ma façon de continuer à interagir avec ma communauté. C'est ma façon de continuer à repousser mes propres limites. C'est tout ce que je fais en fait, c'est vraiment pour continuer d'aller au prochain niveau. J'ai des objectifs, j'ai des ambitions élevées. Pour ceux et celles qui ne savent pas, le club Direction Excellence est encore bien présent. On vient tout juste de terminer. Je viens tout juste de terminer une cohorte avec euh, un groupe de participants. Donc, c'était la cohorte du mois d'octobre 2019. On vient de terminer euh, la programmation. En fait, c'est la dernière semaine cette semaine, si vous écoutez l'épisode aujourd'hui, le 15 janvier. Et le club Direction Excellence devient vraiment mon point central. Vous allez en entendre parler, vous en avez entendu parler plusieurs fois. Euh, le club Direction Excellence va changer un peu de format. Je veux essayer d'agrandir un peu le bassin. Je veux essayer d'amener plus de participants. Je veux créer une plus grande communauté, une plus grande famille du CDE pour qu'on puisse tous en bénéficier. Moi, j'ai le goût de triper. Honnêtement, là, je suis rendu à ce point-là dans ma vie, dans ma carrière. J'ai goût de triper avec vous autres. C'est vraiment ça le but. Je ne veux pas fermer la porte aux gens qui veulent apprendre. Je veux que ce soit inclusif. Je veux que ce soit pertinent. Donc, il faut trouver le juste milieu. Comment est-ce que je peux vous offrir quelque chose de pertinent, de valeur, quelque chose que vous allez triper vous autres aussi, tout en étant capable de vivre avec ça? Évidemment, je suis en affaires, j'ai ma propre entreprise, je ne peux pas me permettre de faire que du bénévolat. J'offre beaucoup de contenu gratuit, je crois, j'offre de la valeur, on me le dit souvent. Mais d'un autre côté, il faut aussi que je sois assez stratégique pour être capable de trouver une façon que je puisse continuer à faire grandir mon entreprise. Je ne veux pas être toute seule de façon éternelle, j'aimerais ça avoir des collaborateurs, j'aimerais ça peut-être avoir euh, des employés éventuellement. Donc, après 10 ans de carrière, j'ai encore une vision de les 10 prochaines années, les 20 prochaines années, qu'est-ce que je veux développer, où est-ce que je veux aller. Ça passe par une communauté solide. Et si vous écoutez le podcast aujourd'hui, merci d'être là. On va peut-être se retrouver un jour ou l'autre dans le club Direction Excellence. J'espère que je serai en mesure de vous convaincre et de vous démontrer toute la valeur de faire partie de cette communauté-là et que vous allez être prêt à investir en vous, à investir financièrement et à investir en termes de temps aussi. C'est mon projet. Du moins, c'est ma priorité présentement. C'est ce que je vois. C'est est où est-ce que j'ai le goût de mettre mon énergie. J'ai mentionné, il y a dix ans, mon focus, était de démarrer mon entreprise, c'était de travailler dans ce qui me passionnait, j'avais étudié pendant plusieurs années pour devenir certifié, pour devenir peut-être pas expert, mais devenir compétent en psychologie du sport et en préparation mentale. Il n'y avait aucune possibilité, il n'y avait aucune raison pourquoi, euh, pour laquelle je n'aurais je pas choisi d'aller travailler là-dedans. Je ne me voyais pas aller faire autre chose. Je ne voyais pas aller trouver un emploi. Dans mon cas... Je ne suis clairement pas un bon, un bon employé. Je suis beaucoup plus à l'aise dans la position dans laquelle je suis. Ce n'est pas toujours facile de prendre les décisions, d'être à la tête de ton entreprise. Euh, une entreprise qui dépend beaucoup de moi, évidemment, parce que je suis la face de l'entreprise. Mais il n'y avait aucune autre option que, 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 que celle-là pour moi. Alors aujourd'hui, dix ans plus tard, ma direction, mon option, c'est je veux bâtir autour du club direction excellence. Donc, à défaut d'être redondant ou répétitif, je fais juste vous avertir qu'on va en parler plus souvent. Je vais vous expliquer, je vais essayer de rendre ça clair. Je vais essayer, oui, je vais essayer de vous convaincre parce que si j'essaie de vous convaincre, c'est parce que je le sais que ça va vous apporter énormément de valeur et qu'on va tous triper ensemble et qu'on va tous grandir et qu'on va tous se diriger dans quelle direction? Direction excellence. OK, on s'arrête là pour aujourd'hui. J'espère que vous allez en retrouver quand même des bénéfices. J'espère que vous allez être inspiré avec ce que j'ai mentionné aujourd'hui. Si je faisais une petite conclusion, qu qu'est-ce qu que ça vous apporte aujourd'hui, cet épisode-ci? C'est de repenser à vous. Qu'est-ce que vous faites? Où est-ce que vous l'allez Est-ce que vous avez un objectif clair? Est-ce que vous avez des ambitions élevées? Est-ce que vous prenez la peine de vous recentrer sur vous et dire « qu'est-ce que je veux? » Qu'est-ce que je vais atteindre, moi, dans la prochaine année, dans les cinq prochaines années, dans les dix prochaines années? Quel genre de personne je veux devenir? Quel genre de projet je vais accomplir? Et c'est important de rêver, c'est important de voir. Et après ça, c'est de se concentrer sur qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui, cette semaine, ce mois-ci, cette année, pour avancer. Atteindre des objectifs, atteindre des, 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 des buts élevés passe forcément par une quantité d'efforts continu. Donc, de travailler chaque jour, chaque semaine, d'avancer un petit pas à la fois. Si je suis ici aujourd'hui, le 15 janvier 2020, avec 10 années d'expérience derrière moi, je l'ai vécu, je l'ai fait une journée à la fois. Ça n'a pas toujours été des journées parfaites. Est-ce que j'ai dévié de ma route à certains moments? Oui, c'est arrivé. Est-ce que j'ai fait des choses que j'aurais fait autrement avec l'expérience que j'ai aujourd'hui? Effectivement, si j'avais à reprendre les dix dernières années, je suis certain que je serais capable de les reproduire ou de, de reproduire les mêmes résultats en au moins la moitié du temps. Donc, si... Je ne sais pas si vous avez saisi ce que je voulais dire, là, mais si on retourne en 2010 et maintenant j'ai l'expérience ou j'ai l'information, j'ai le bagage que j'ai aujourd'hui en 2020, on retourne en 2010... Ça va me prendre peut-être deux, trois ans, cinq ans maximum pour aller obtenir les mêmes résultats que j'ai eu sur dix ans. Mais malheureusement, l'expérience, le vécu, ça ne s'achète pas. C'est important de s'entourer, c'est important d'aller euh, avoir des gens autour de nous qui nous supportent, de qui on peut apprendre, mais l'expérience, le vécu, ça ne s'achète pas. Alors, je ne changerai pratiquement rien de ce que j'ai vécu jusqu'à présent et maintenant, je suis... Comment on dit ça? Mindful. Je suis conscient de qu'est-ce que je veux faire, où est-ce que je veux me diriger. Et j'espère que vous allez être là tout au long du parcours. J'espère que vous allez continuer à me suivre, que vous allez continuer à me challenger aussi, à me poser des questions. J'espère que vous allez continuer à commenter, à participer, à m'écouter. Extrêmement important pour moi. Puis j'espère que je vous apporte de la valeur à chaque épisode. Et aujourd'hui, j'aimerais ça vous entendre. Si vous avez le goût de commenter, si vous avez le goût de me partager qu'est-ce qui vous motive, sur quoi vous travaillez présentement, c'est quoi vos objectifs pour la prochaine année, pour les cinq prochaines années, c'est quoi votre but, qu'est-ce qui vous motive, qu'est-ce qui vient vous chercher dans vos tripes je serais vraiment content de l'entendre. Je serais heureux de vous lire, je serais heureux de partager avec vous, je serais heureux de vous encourager. Et ultimement, si je peux vous aider dans ce parcours-là, ça va me faire extrêmement plaisir, ça va être un privilège pour moi de travailler avec vous. OK donc, on se laisse maintenant. Euh, merci d'avoir été à l'écoute. On va garder l'épisode un peu plus court. D'ailleurs, c'est une des choses que je veux faire en 2020. Je vais essayer de garder les épisodes assez courts, peut-être à l'exception des épisodes où il y aura un invité ou une invitée à ce moment-là. Des fois, c'est plus difficile de garder les épisodes courts. Mais personnellement, moi, j'écoute beaucoup de podcasts. J'en consomme aussi. Et j'aime ça, les épisodes qui sont euh, moins de 30 minutes. On dirait que s'ils si sont 35, 40, 45 minutes et plus, parfois, je trouve ça difficile euh, de les écouter au complet. Donc, je vais essayer de suivre ce que je préfère aussi. Donc, autour de 20, 25 minutes euh, si possible. Alors aujourd'hui, je pense que ça va être objectif atteint. C'est bon? Merci. Merci à tout le monde. Bon début d'année 2020. J'espère que vous êtes bien reposés, que vous êtes en forme pour repartir une grosse année. Dans mon cas, ça va être une grosse année et vous allez faire partie de cette année-là. Alors, merci d'être là et on se retrouve très bientôt. Bye-bye.